0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Seit Wochen ist Corona, ist die Epidemie, die Pandemie das wichtigste Thema. Und wir sichten Infomaterial, hunderte von Meldungen, tausende von Details, versuchen das Wichtige von Fake News abzuscheiden und das alles für euch aufzubereiten. Jetzt haben wir überlegt, dass wir das eben auch im Podcast machen, und zwar täglich. Heute gemeinsam mit unserem Redakteur Hendrik Burs. Mein Name ist Hermann-Josef Tenhagen. Hallo, auch von meiner Seite. Wir haben uns überlegt, wir machen jeden Tag ein Kernthema. Und das Kernthema nach der Achterbahn gestern an der Börse, wo es tatsächlich ja beim Dow Jones in New York den größten Tagesgewinn seit 1933 gegeben haben soll, ist natürlich, wie ist denn das eigentlich mit der Börse? Müssen wir tatsächlich, müsst ihr da drauf gucken, wie das da täglich rauf und runter geht? Nerven verlieren, Haare verlieren, graue Haare bekommen? Oder ist das eigentlich gar nicht sinnvoll, wenn ihr Geldanlage an der Börse, also mit Aktien macht, täglich auf die Börse drauf zu gucken?
1: Ja, wir müssen dazu sagen, wir nehmen diese Folge am Mittwochabend auf, kurz nachdem die Börse in Frankfurt äh, geschlossen hat. Aber, das haben wir auch die letzten Tage gezeigt, es gibt so viele Neuigkeiten rund um Corona. Das kann in dem Moment, wo ihr euch die Folge anhört, schon wieder ganz anders aussehen. Aber, und das ist so ein bisschen der Punkt, in den meisten Fällen wird es nicht so tragisch sein, wenn meinetwegen der DAX schon wieder etwas anders steht, als wir das hier gerade am Mittwochabend sehen. Denn wir reden ja über ein paar
0: grundsätzliche Sachen, hermann. Genau, wir reden über grundsätzliche Sachen. Also das Erste, was wir grundsätzlich mal anschauen, ist, was ist denn da eigentlich in den letzten zwei Monaten an der Börse passiert? Und wenn man da drauf guckt, dann kann man schon ein bisschen erstaunt sein. Also am 19. Februar hatten wir noch DAX-Höchststände, 13.780 Punkte. Das haben wir noch nie gehabt obwohl die Corona-Krise in China ja schon so richtig tobte und obwohl auch sich abzeichnete, dass das in Europa möglicherweise auch ankommen würde. Dann ist in Italien sozusagen sind sehr, sehr viele Fälle aufgetreten auf einmal und ab da ist die Börse abgestürzt. Und im Tiefpunkt sozusagen am letzten Wochenende waren wir bei minus 40 Prozent für den DAX und auch beim MSCI World, also bei dem Index, bei dem 1.600 Firmen weltweit dabei sind, der eigentlich eher so ein bisschen träger ist, war das Minus bei 30 Prozent angelangt. Für Leute, die sozusagen jetzt nächste Woche dieses Geld von der Börse holen wollen, ist das natürlich eigentlich eine kleine Katastrophe. Das ist ganz schrecklich. Andererseits, ist das denn tatsächlich so, dass man immer auf die nächste Woche an der Börse guckt? Ist das so, wie man das mit den Börsennachrichten so denkt, dass man nächste Woche dahin gucken sollte überhaupt? Wir haben bei Finanzdipp uns das über die, Jahrzehnte mal angeschaut und das Ergebnis ist ganz eindeutig, nein, das sollte man nicht tun. Man sollte tatsächlich nicht sozusagen auf 15 Tage oder 15 Wochen schauen, sondern eher auf 15 Jahre. Und
1: der springende Punkt ist ja die Frage, wann wird denn ein Kursverlust denn real, den ich ja erstmal nur im Internet, auf dem Handy wahrnehme oder im Fernsehen sehe, und man dann so Sätze hört wie, ja, da ist jetzt ganz viel Geld gerade verschwunden oder verbrannt worden oder so. Ja, das passiert aber für den Einzelnen ja nur in dem Moment, in dem er Aktien oder Fondsanteile verkauft. Und zusätzlich auch noch in dem Moment, wo er zu einem niedrigeren Kurs verkauft, als er sie damals gekauft hat. Wenn man das nicht tut, dann kann man an der Stelle eigentlich die Ohren erstmal zuklappen und sagen, äh, ja, mein Depot hat jetzt hier ein paar rote Zahlen im Moment, aber mein Konto, also
0: anfassbares Geld, habe ich nicht verloren. Genau, und, und eigentlich, und das ist das Interessante, wir haben also zwei Dinge festgestellt. Das eine ist, dass man tatsächlich auf lange Frist sich das anschauen muss. Wir haben uns die Zahlen seit 1975 angeschaut und mit unserem wissenschaftlichen Leiter und der hat dann sozusagen das durchlaufen lassen und hat geguckt, wenn man an irgendeinem Tag oder an irgendeinem Monatsanfang jetzt angefangen hat und 15 Jahre später geguckt hat, wo stehen wo steht man denn mit dem Geld, das man 15 Jahre vorher investiert hat, dann hat er festgestellt, egal welchen 15-Jahres-Zeitraum du nimmst, ob du im Januar 75 anfängst oder im Januar 80 oder im Januar 84 oder im Januar 94 oder so, egal wo du anfängst, du hast nie einen Verlust gemacht. Du hast immer eine Mini-Rendite mindestens gemacht. Schöner noch, im Schnitt hast du, wenn du das gemacht hast, 8% Rendite gesehen. Das heißt, das ist das, was Aktien wirklich attraktiv macht. Also einzusteigen und dann 15 Jahre das liegen zu lassen mit so einem Indexfonds weltweit und dann hinterher in normaler Weise 8% Rendite zu sehen. Es gab auch so, Phasen, wo also man sogar dann 10 oder 12 oder 13% Rendite pro Jahr über 15 Jahre gesehen hat. Aber es gab eben auch diese Phasen, muss dann am Ende nur zwei Prozent waren. Das heißt, man hat eigentlich kein richtiges Verlustrisiko mehr, wenn man so lange anlegt, aber man hat die große Chance, eine sehr, sehr schöne Rendite zu erwirtschaften. Und was gehört noch dazu? Also das eine sind die 15 Jahre und das andere ist, dass man tatsächlich weltweit anlegt, dass ihr weltweit anlegt. Wenn ihr so einen MSCI World Index kauft, dann sind da tatsächlich die Aktien von 1.600 Firmen weltweit drin. Also nicht nur 30 aus Deutschland, sondern tatsächlich 1.600 Firmen aus Japan, aus den USA, aus Kanada, aus Italien, aus Großbritannien, aus Deutschland, aus der Schweiz. Aus allen möglichen Ländern sind die da drin und das ist in der Vergangenheit jedenfalls ein sehr vielversprechendes Investment gewesen.
1: Das ist nämlich ein wichtiger Punkt, den man sich vor Augen führen muss, was so dieses, äh, ich schaue täglich ins Depot und höre mir die Nachrichten an, betrifft wenn ich einzelne Aktien von einzelnen Unternehmen kaufe, dann gibt es natürlich schon das Risiko, dass da auch mal eine Graupe dabei ist, böse gesprochen. Also dass es wirklich mal eine Firma gibt, die über die Jahre immer schlechtere Geschäfte macht und dann irgendwann die Grätsche. Und dann bin ich als Aktionär dieser Firma natürlich für diesen Teil meines Depots gekniffen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das... Ähm, bei allen oder auch nur bei der Mehrheit von den 1.600 weltweit vertretenen großen Firmen, dass denen das passiert, die ist doch sehr, sehr klein und so kann man das Risiko deutlich senken.
0: Genau, und das ist der Punkt ist dabei dann einfach immer nur, dass man, wenn man so langfristig anlegt, schauen muss, dass man dann irgendwann auch das Geld, was man da gerne rausnehmen wollen würde, aus dem Markt an wieder auch rausnimmt für die Zwecke, die man vielleicht sonst hat. Also wenn man ein Auto damit kaufen will oder eine Rate fürs Haus bezahlen oder was auch immer man sonst damit macht. 15 Jahre, das funktioniert also quasi immer. Das ist eine sehr beruhigende Botschaft für die Krise jetzt auch, selbst wenn das also deutlich runtergeht und wenn es noch mehr runtergeht als die 40 Prozent, sollte man sich also, wenn man langfristig anlegt, nicht ganz so große Sorgen machen. Nun gibt es sogar Leute, die sagen, ey, ist ja wunderbar, dass das um 30, 40 Prozent runtergegangen ist. Könnte man vielleicht sogar die Chance nutzen und jetzt die Aktien oder diese Aktienindexfonds kaufen, weil die sind ja schließlich jetzt 30 oder 40 Prozent preiswerter. haben. Und da haben wir mal mit unserer geldanlage Sarah Zinnecker gesprochen. Und das könnt ihr jetzt mal eben hören, was die denn dazu sagt. Ich würde ja pragmatisch vorgehen. Und zwar, wenn euer Bauch euch gerade sagt, nein, dann wartet lieber noch ein paar Wochen, bis sich die Aufregung rund um Corona gelegt
1: hat. Ansonsten ist es natürlich so, es sind ja kleine Beträge im Monat, die ihr auf jeden Fall entbehren können solltet. Und bevor ihr damit irgendeinen anderen Quatsch kauft, steckt doch das Geld lieber in Aktien. Ja, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen flapsig, aber wir beide würden das auf jeden Fall auch unterschreiben. Hermann, es geht natürlich jetzt nicht um Menschen, bei denen gerade finanziell wirklich die Hütte brennt. Über die haben wir ja auch in den ersten beiden Folgen des Podcasts hier gesprochen. Aber... Andere wiederum könnten dann doch zumindest 25 Euro oder 50 Euro im Monat beiseite legen. Und damit, mit so einem kleinen Betrag, kann man dann schon einen ETF-Sparplan starten. Und man sollte sich eben auch nicht verrückt machen, wenn es jetzt erstmal noch mit schlechten Nachrichten weitergeht. Denn Sarah hat auch noch eine Beruhigung für, ja, für die ETF-Neulinge. Am Anfang steckt er ja wenig Geld in so einem ETF-Sparplan. Das heißt, wenn es auch erstmal weiter noch nach unten geht, verliert er nicht wirklich viel Geld. Umgekehrt, wenn die Kurse wieder steigen, profitiert ihr, weil ihr gerade die ETF-Anteile jetzt sehr günstig bekommen habt. Also Fazit, auf den Bauch hören, im Zweifel ein bisschen warten, aber
0: dann auf jeden Fall loslegen. Also das ist das, was Sarah sagt, unsere Finanzredakteurin, die sich seit Jahren um unsere Aktien-ETF- und Börsenberichterstattung kümmert. Und wir
1: wollen auch noch mal kurz reinschauen in die Finanztipp-Community, die kennen Sie vielleicht, das ist unser großes Diskussionsforum auf finanztipp.de, also Sie können da einfach auf die Seite gehen und dann ist ganz oben der Link dorthin zur Community, ich muss mal gerade selber hier umschalten, damit ich den, die Seite sehe, genau und da ist jetzt gerade auch eine relativ aktuelle Diskussion, wo ich mal reinschaue, ETF-Sparplan jetzt anfangen, fragt jemand, der sich da neu angemeldet hat, Conciteus, äh, äh, ich finde die, die äh, Nicknames oder die Spitznamen oft sehr kreativ und schön, er oder sie hat tatsächlich gerade die Frage gestellt, ähm, hat sich immer wieder vorgenommen, mich äh, immer intensiver damit zu beschäftigen, jetzt wo die Kurse fallen, frage ich mich, ob das ein guter Zeitpunkt ist, Geld in ETFs anzulegen, soll ich abwarten oder ist der Zeitpunkt egal, ich würde es eher als Spielgeld betrachten, ähm, das Geld soll ruhig lange liegen bleiben. Und dann antwortet unter anderem Kata K, das ist äh, ein sehr aktiver User oder eine sehr aktive Userin, macht Mut und sagt, äh, im Grundsatz kann man immer anfangen. Ähm, es kann passieren, dass es erstmal noch weiter runtergeht. davon nicht entmutigen lassen. Und ein paar weitere Antworten gibt es dann auch noch von Invest Mo und von Referat Janders. Letzterer oder letztere sagt, heute ist immer der beste Zeitpunkt, um mit einem ETF-Sparplan zu beginnen. Noch besser wäre nur noch gestern gewesen. Diese Buy and Hold, also das Kaufen und einfach liegen lassen Philosophie, man macht mehr richtig als falsch. Man sagt als Resümee quasi, Concilio äh, ja vielen Dank, ich bin richtig motiviert. Ohne Ironie, das meine ich ernst, jetzt mache ich mich mal ans Werk. Also das ist nur mal so eine kleine Diskussion unter finanztipp usern die auch zeigt, naja, wenn man das Geld wirklich gerade entbehren kann, dann ist das wirklich eine Überlegung wert.
0: Und vielleicht für den einen oder anderen von euch, der dann jetzt zu Hause sitzt und jetzt nicht so viel zu tun hat, bevor euch die Decke auf den Kopf fällt, guckt doch mal, ob er nicht wenigstens mal so ein Depot einrichtet. Weil diese Depots, das ist ja das Schöne daran, das, ist, das Depot ist das Konto für Wertpapiere. Das könnt ihr bei Banken und bei, bei Brokern, also bei so Wertpapierhändlern einrichten und das kostet erstmal normalerweise nichts, jedenfalls die äh, Depots, die wir bei Finanztipp empfehlen. Das heißt, ihr könnt äh, die, die Startvoraussetzungen schaffen, ihr könnt euch sozusagen den Startblock schon mal hinlegen und der Startblock kostet nichts und dann ist das alles fertig und jetzt habt ihr ja Zeit dafür und dann guckt ihr euch das nochmal an, weil ganz ehrlich gesagt, also hin, hinlegen, den Startblock ist wunderbar, ist genau die richtige Zeit dafür. Wann ihr dann genau starten wollt, da solltet ihr so ein bisschen auch von eurem Bauchgefühl abhängig machen. Also
1: ja, also ruhig, ruhig schlafen sollte man auf jeden Fall mit dem Gedanken, es gibt im Moment viele Gründe, warum man vielleicht weniger ruhig schläft und da sollte man sich natürlich jetzt nicht gegen das Bauchgefühl noch eine weitere Baustelle äh, ans Bein binden. Aber äh, Herrmann, das gilt eigentlich auch für diejenigen, die schon einen Sparplan haben und jetzt überlegen, soll ich vielleicht, äh, wenn ich es entbehren kann, ein bisschen mehr Geld noch äh, reinschieben bei den aktuellen Kursen. Klar können die, dann in ein paar Monaten sagen, ha, war jetzt nicht die allerbeste Idee, weil es noch weiter runtergegangen ist. Aber auch da gilt wieder, selbst bei Leuten, die so in Einzelportionen immer kaufen, ohne Sparplan, das Geld, was im Moment vielleicht auf einem Tagesgeldkonto schlummert und das man nicht auf absehbare Zeit braucht, das kann man
0: auch in solchen Phasen ruhig in den ETF stecken. Genau, also ich kenne eine Reihe von Leuten, die tatsächlich gesagt haben, okay, ich habe im Augenblick das Geld über, die haben zugegebenermaßen keine Jobsorgen. Und die haben gesagt, okay, ich, äh, ich erhöhe jetzt meine Raten erstmal einen Augenblick, weil, weil es ist ja deutlich preiswerter geworden. Äh, und das kann man ja jederzeit machen und man kann es auch jederzeit wieder runterfahren. Wichtig aber für euch natürlich, also ihr, ihr tut da nur Geld rein, was ihr wirklich nicht äh, über zehn oder 15 Jahre braucht. Oder, oder wo ihr einigermaßen sicher seid, dass das die nächsten Jahre nicht braucht. Das heißt, für jemanden, der einen sicheren Job hat und der im Augenblick ganz gut durch die Krise segelt, ist das mit Sicherheit eine gute Variante, das so zu machen.
1: Ja, im Grunde Spielgeld, wie es unser User in der finanztipp community genannt hat ähm, oder Sarah, die gesagt hat, bevor ihr euch davon irgendwas kauft. Was mache ich denn, äh, wenn ich jetzt kalte Füße bekomme ähm, und doch aus irgendeinem Grund aussteige, das Geld meinetwegen wirklich brauche, ähm, obwohl ich es vorher vielleicht also, anders geplant habe?
0: Naja, da, da würde ich dann eben auch tatsächlich schauen, dass ich wirklich nur so wenig rausnehme, wie ich denn dringend brauche. Denn wie gesagt, also solange ihr es nicht rausnehmt, ist es bei so einem marktbreiten Fonds, habt ihr den Verlust nicht gemacht. Erst wenn ihr es rausnehmt, habt ihr den Verlust gemacht, was eigentlich ein bisschen eine Binse ist, weil ihr könntet es ja am nächsten Tag wieder reinlegen. Aber das Problem ist halt, dass man diese Timing-Geschichte, dass man den richtigen Zeitpunkt findet, dass man wirklich den Zeitpunkt findet, an dem die Börse auf dem Tiefpunkt ist, dann viel Geld da reinsteckt und dann die nächsten Jahre darüber sich freut, dass die Börse von da an im Wesentlichen steigt und dann hinterher dann verkauft, wenn die Börse gerade auf dem Höhepunkt ist, bevor sie dann wieder ähm, runtergeht, das funktioniert ähm, nicht. Die, diese Art von Entscheidung können wir alle im Normalfall nicht treffen. Das finden wir nicht raus.
1: Ja, man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, gerade wenn jetzt manche sagen, die Corona-Krise ist wie so eine Disruption vielleicht für manche Bereiche. Also ich. Ich glaube auch, Leute, die jetzt feststellen, sie können auch Videokonferenzen machen, statt sich immer zu treffen. Das kann natürlich Firmen über die nächsten Monate und Jahre auch stärker machen, die bisher noch so ein bisschen unter dem Radar liefen. Aber so ein Weltindex wie der MSCI, der wird ja auch regelmäßig aktualisiert. Also der hat ja auch den Anspruch, genau, immer die größten und immer die besten Firmen abzudecken. Das sind ja aus den von dir vorhin genannten Beispielländern auch eigentlich immer so um die 80 bis 85 Prozent wirklich des Marktkapitals, was da drin ist. Sitzt. Das heißt, selbst wenn jetzt so ein aufstrebender Star sich durch Corona bildet, dann wird der irgendwann auch in diesen Weltindex reinkommen.
0: Genau, also man wird diesen Star nämlich nicht verpassen und man muss ihn nicht selber äh, frühzeitig sehen. Wenn der Markt der Meinung ist, das ist ein Star, das ist ja nicht ein Manager, der das dann entscheidet, sondern wenn die Firma wächst und wenn die an der Börse wächst, kommt sie irgendwann automatisch in den Index rein und damit auch in eure Geldanlage. Das könnt ihr ja gar nicht verschlafen und das ist ja auch ein schöner Teil dabei. Dass ihr zwar schlafen könnt, aber ihr könnt so eine Entwicklung nicht verschlafen, weil das macht der Index für euch, dass er diese Firmen, diese neuen, diese vielleicht disruptiven Firmen einfach reinnimmt. Weshalb ja auch in solchen Indizes die Disruptoren der vergangenen Jahrzehnte, also sowas wie Google oder Apple oder SAP, ja alle drin sind.
1: Das erinnert mich fast ein bisschen, Hermann, an die Botschaft des Tages, die wir uns vorgenommen hatten. Weil eigentlich macht so ein Index oder so also ein passiver Index ja nichts anderes als nachzuplappern, was kluge Computerprogramme, nämlich den Börsenindex, sich ausgedacht haben.
0: Ja, ob die jetzt klug sind oder nicht, sondern er macht einfach das, was der Markt sich ausgedacht hat. Und zwar in Reihenform, ohne dass er viele Kosten macht und nachplappern. Auch ein Papagei ist derzeit bei Finanztip zu sehen. Das ist unsere Botschaft des Tages. Nachmachen ist auf jeden Fall besser als falsch machen.
1: Genau, und der Papagei, den du angesprochen hast, den könnt ihr auch sehen auf unserem Instagram-Kanal von Finanztipp. Da ist nämlich aktuell auch unser Aufruf, ähm, bleibt zu Hause, wenn ihr könnt. Und Daniel, unser Kollege von der IT, hat tatsächlich sein, seine Katze oder Kater, ich weiß gar nicht, ob das ein Er oder eine Sie ist, und den Papagei. Abgebildet. Also schaut mal bei Instagram
0: rein. Und ähm, außerdem könnt ihr natürlich diesen Podcast abonnieren. Das ist wunderbar. Ihr könnt unseren wunderbaren wöchentlichen Newsletter, der immer Freitag kommt und auch kostenlos ist, abonnieren. Und ähm, ihr solltet euch äh, durchaus nicht aus der Ruhe bringen lassen, eurer Geldanlage auch in solchen Krisenzeiten nicht. Und was ihr noch tun solltet, das ist natürlich ganz wichtig, das vielleicht immer das Allerwichtigste zurzeit ist, ihr solltet gesund bleiben. Bleibt gesund, das wünschen wir euch. Genau, und wir sind Henrik Burs und Hermann Josef Tenhagen.